0: 买车卖车，新车好帮手，海国车见面了啊！呃，这个有网友找我聊天了，嗯，说你这怎么发微信不回呀、啊？看不见朋友圈了、啊呵呵。我说这个我也不清楚咋回事。当着面打开微信，然后我们俩手机都放在手都放在桌子上，他给我发微信，我这没有任何显示。我说你看也没有把你屏蔽，但是你看不到我朋友圈。你我把我微信给你，你自己操作。我说这个我也解决不了。你看你现在在我办公室里头，咱俩手机微信都打开，你给我发个东西，发个笑脸啊，发什么？我这儿没有任何显示。我说我也不知道咋回事儿啊。所以您要是看不见了呢，这个我也没招儿，您只能再加一遍。加一遍呢，就二九开头的那个号，您再加一遍，只能再加一遍了，没有办法，再加一遍才能看见。我也不清楚怎么回事啊。因为我说，你看我这手机微信打开，你的手机没，咱俩都放住了，你自己操作。你现在当着我的面打开手，你这么给我发，你看我这有显示吗？啥都没有，啊，啥都没有，我也没屏蔽你。你现场检查也没屏蔽吧？你看得见吗？看不见。我说这都不是我操作的，啊，不是我操作的。所以您要是不看不见了，您就再加一下二九开头的那个号就行了。然后那个微博说昨天是铁粉，怎么现在就不是了？说这我也不知道，这我都不知道咋回事啊。有些事情它根本就不是我能解决的啊<咳>、呃。包括这个语音节目，这个平台放只有一半，那个平台放是完整的，这也不是我能操作的，我也搞不清楚咋回事、啊呃、这个我能力有限。我都回答不了这些问题啊！互联网时代怎么就整成这个样子了？我也没法回答你。现在现状就是这个现状啊。嗯、呃，互联网方便吗？是方便，出点问题就彻彻底不方便啊。就跟各位说一声吧啊，有些事情我也搞不明白是咋回事啊。那今天呢，北京这车圈吧出了一档大事啊，就是金币。过去 呢， 京 B 呢， 你要是非北京户籍 的， 你办一个北京的居住 卡， 或者说再早些年叫暂住证 啊， 你办那个就能上 啊， 上多少样都行。但是后来改 了， 一个居住卡或者暂住证 吧， 非北京户籍的能办仨京 B。然后后来现在就不行 了， 非北京户口拿什么证来也不给你办。啊，京币你就别想了。然后北京户籍的呢，过去城六区的都上不了京币，你只能找远郊区县的朋友用他们的身份证买摩托。那现在呢，非城六区的，就是远郊区县的这个北京户籍的买摩托上京币只能买一辆，别的都弄不了，啊，都弄不了。说你名下仨车五个车，那只有你第一个上户的那个车还能动，就是过户啊这个那，其他车这个就办不了了，你只能是等着了，等着13年到期啊。所以金币这事儿呢就从严了啊。现在说在北京还能买金币吗？能，只有一种条件，非城六区啊，北京户籍就是远郊区的北京户籍。名下没有摩托车的，只能买一辆金币。这就是现在金币能上牌的唯一的通道。公户，哎呦，那你就别想了。前两天公户已经开始严管了、啊、为什么会这样呢？你看立汤路，凡是来找过我的网友啊，不论走坐地铁走将近一公里吧，找过来的，还是开车来的。礼汤路，我相信他们对于这儿的两轮摩托应该都会有极其深刻的印象。这些送外卖的，啊，在这附近送这个送那个的，几乎没有北京户籍的人，几乎没有，可以说 95% 以上都不是。那他们这精密摩托哪来的？就刚才说这种途径，啊，要么公户，要么办个居住卡买一个。那这个买完之后，特别是公户，公户买完之后出了事儿，上哪找去？上哪找去？你去找去，这公司人注销了，这摩托车就这么跑，你都找不着这人是谁。你说其他省份的拿居住证怎么办？其他省份人来，这身份证如果他是捡的，他再弄一个。这个居住卡、暂住证什么的，那你再去找这个，这下车撞死人了，跑了，你去找这个身份证，这个人，人说这不是我弄的，你咋整？去车管所现场办的时候，不是我办的，我本人不去，我本人没到场，我本人不知情。得，那你这事儿咋整？而且人说了，这车我就没见过，我就不知道这事儿。你这车撞死人的时候，我在我们老家呢，我根本就不在北京。人有足够的证据证明这些，啊，包括你说上牌的时候，人有证据证明我不在北京，你咋整？撞死那个就白死了吗？所以这引发了很多。你来过立汤路啊，你不要在网上就跟这哔哔哔哔哔哔。你来立汤路，你在这儿不用多，找个十字路口啊，从这个嗯我们亚视。往南一直到五环，就这些路口啊，随便找一个，你在那站半个小时，你就明白了。闯红灯呢有多多，逆行的有多少？不戴头盔，像在天已经凉了啊！现在的温度，今天十七八度中午。不戴头盔，按理说已经没有那么热了。你说41度、42度，你戴一头盔确实热。这这温度热吗？不戴头盔的，遮挡号牌的，逆行的，闯红灯的，啊，太多了！跑自行车道，跑跑自行车道骑去的，太多了，没有办法，没有办法。就像咱们之前反复在说一个观点，就是当这个群体缺乏自律的时候，那就会有社会主义铁拳，这只能这么来解释了，没办法。没办法，你来立堂路，就刚才说啊，从亚市往南，北五环往北，就这段路，立堂路，你随便找一个红绿灯随便找一个红绿灯路口，你在这站看半个小时，你看看是啥情况，防不胜防啊！我前两天不是差点被一骑那个踏板给撞了，快到亚市的这个十字路口红绿灯呢。呃、嗯，这边是一小邮局，那边是一个联防办公室。然后呢，我站在邮局的台阶上，我就怕有的车控制不住失控冲过来。我站在邮局台阶，离那路口那马路牙子至少得五六米远呢。然后呢，他那红灯是六十秒、七十秒，嘣儿变成绿灯了。啊，绿灯是六十秒、七十秒，我一看变成绿灯了，我从那邮局那台阶走去了，得走四五米才走到马路边儿了，然后走人行横道。好，这一踏板摩托送外卖的，唰就逆行就过来了。我还没走到对向车道，我走的是我左从左往右这个车道，再往走再往前走才是从我右往左的车道。人家是直接从这个逆行车道冲过来了，转红灯吧，逆行吧，不理让就是斑马线上不理让行人吧，这三条根本就不搭理你，瞪你一那意思你挡他路了，扭头就走了，一拧油门。管你那个呢，所以这种情况不自律的人太多，没有办法啊！不要说什么骑行的乐趣了，那些被撞了找不着主了，怎么怎怎怎么解决？所以这就是说缺乏自律。你包括有些网友说去其他国家说没有人什么什么行为，那是他们自律吗？不是，在是在他们国家这种行为受到重罚。所以就没有这样了，就没有人这个行为啊！你包括之前我说那个，就是养狗人为什么在国外就不这样，为什么在咱们国内就这样？很简单嘛，自律嘛，很简单，罚到一定程度了，就都老实了。发达国家都老师，今天还有网友跟我说呢，说是德国养狗的细则：养狗得征得邻居同意，同意了才行，因为你得保证你养狗不能影响他们生活。第二，狗要植入芯片，啊，还要确保你有足够的居住场所，符合饲养狗的要求。植入芯片1一0六， 1600, 狗主负责。第三，必须买第三方保险。大狗六千七，小狗一千七。第四，如果把自己养的小狗因为注入芯片了嘛，仪器将会面临十万元罚款或三年有期徒刑。第五，狗在自己家门、自己家门之外拉呀尿啊，都将受到重罚，那一罚就是几千欧啊。如果狗对他人造成伤害，啊，狗主人会判有期徒刑，甚至还要对他的家产进行拍卖啊，赔偿被害人。所以你说就这么罚，他会这样吗？然后就有网友还跟我说呢，还得再加一条：只养狗不赡养父母啊，或者说对父母照顾不到，还有养狗的，一律禁止他养，因为。对， 对于咱们来 讲， 赡养老人比你养狗更重要。我觉得这条说的很 好， 啊， 说的非常 好， 啊， 呃， 说的没毛 病， 啊， 没毛 病， 啊， 呃， 我觉得这个需要这 样， 啊， 所谓的规矩都是罚出来 的， 我我认同这个说 法， 啊， 我认同。嗯，你像这个美国是养狗要交纳几十美元的注册费，他要证明这个狗和你什么关系，将来这狗一旦被遗弃了，会追究这个人的责任的，呃、啊嗯，然后还要进行什么相关培训，这狗要上学，啊，怎么拉怎么尿啊，不许有攻击性，等等等等，呃、嗯，出了自家门必须拴链子，必须拴绳。否则都重罚，啊，必须重罚。呃，然后这个公园，市区的公园不允许宠物入内，郊区的公园如果遛狗，狗需要单独买门票。呃，然后植入芯片，它这是35美元植入，然后每年要交200美元的体检费给这狗，必须交，必须做。呃、嗯，如果你养狗，你的房产税要上浮 10% 如果你养狗，你的房租要上涨 10% 美国房产税很贵的，基本上住33年就相当于你买房时候的价格因为每年是三三三十还是三点几来的，住33年就你交的房产税就跟你当时买出买房的那个价格是一样的。在这个基础上，如果你养狗，你的房产、房产相关的费用上涨 10% 如果是租房的话，房租上涨 10% 如果第一次咬人，养狗要承担所有的费用只、啊、要咬人，就会承担所有的费用、啊呃、公共场所必须戴上那个嘴套、啊、公共场所必须戴上。否则的话呢，将有权捕获并杀死，并判处狗主人入刑九十天<咳>。怎么样，各位，这可以吧？呵呵这是不是可以啊？嗯、呃，像这个英国，狗必须注明狗主人的姓名和住址。如果不挂牌这个牌必须挂在身上。如果不挂牌十视流浪狗，一律收缴。狗叫声扰民的是要高额罚款，罚多少？五千英镑。五千英镑，就是狗叫声扰民、啊、呃，这是英国的罚款，相当高，相当高啊、呃。你像日本公寓楼啊。你要养狗，必须得到物业管理公司的同意。物业公司不同意，不允许养狗。呃、嗯，狗养狗呢，也不也不让你坐电梯上下楼，你走楼梯，因为密闭空间，狗要对人发起进攻，那后果很严重。怎么样，各位？人家养狗规矩，不是人自觉。人自律那是他妈罚出来的。咱们国家哪条能做到这样的？哪一条能做到？啊？你说这是是不是是不是这道理？<笑>你像日本，如果狗把人咬成重伤或者咬死了，狗主人就要面临五年有期徒刑。啊，如果是故意的，让狗去咬伤他人或造成死亡，有期徒刑将达到15年。这是日本，咱们有这事儿吗？现在那小姑娘两岁还昏迷呢，还昏迷呢。啊，然后像这个遛狗必须拴绳不拴绳日本这个罚款到什么程度啊？一次罚款就不穿神啊！一次罚款五十万日元，很多日本打工呢，一个月才挣二三十万、三四十万日元，他一次罚款就五十万、啊，一次罚款就这数，啊，你像德国养狗分数了，养第一只狗每年每年一百二十欧元，叫年头费，啊，叫狗头税。养第二只狗，每年就要再交180欧元，也就是养养两只狗每年300欧的狗头税。如果不交，发现了一只罚1万欧，上保险不能低于100万欧元的赔偿金额。怎么样，各位？<笑>而且必须植入芯片，这条狗一旦被你遗弃了，根据芯片就会找来，遗弃狗的人重罚。重罚，呃、啊嗯，像过去咱们老说这个那个，其实不是人家国外的多规矩，是他妈罚的厉害，罚的厉害。我觉得结合咱们国家国情，就应该加一条：不赡养老人的，或者你的资金情况、你的状态赡养老人不利的，禁止养狗。你有那爱心，先把你爹妈伺候好了吧。别他妈天天爱心这个爱心那个，自己爹妈躺床上哼哼唧唧，哼哼哼，这是连管都不带管的，然后出来遛狗说你有爱心，你少来这套吧，啊！我觉得这些说的都对，我支持啊，重罚、重税，造成这么多伤害，你看这些动保协会的有人出来说句话吗？天天就说我们不能这样一棒子打死，狗狗是人类的好朋友。只字不提医院躺着那小女孩，包括前两天说那个贵州的那个贵阳，那么大岁数老太太，扣脖梗子让狗给咬了，主动脉咬坏了，那血滋往外滋，抢救了四个小时才把老太太救过来。救过来之后，因为这个颈部的神经给咬坏了，老太太。不能说话了，丧失语言能力，左胳膊咬成终生残疾。狗主人哪儿去了？动保协会的人呢？那小孩那老太太就拼了命保护怀里小孩，小孩的脑袋被狗把脑壳咬漏了，差一点就把脑神经、脑浆子给咬了。这些动保协会的人在哪里？动保协会在哪里？你们的人不做点什么吗？啊，所以你说精币这个说白了就是不自律嘛，总是要权利，不要承担责任。那你不允许这样，不允许这样，没有规矩不成方圆啊。但是既不愿意遵守规矩，又要各种权利，那……下下场就是这样。这件事情的起因说白了就是18年、19年吧，好像是八个人、八位勇士去法院告交通队，凭什么禁闭进四环要处罚？大家可以找一找，现在还能找着那个报道。因为这八位勇士，啊，因为这八位勇士告完了之后，其中是我不说哪，好像是哪个区的来着，还判交警败诉了。那成了，全插上牌了，开始罚吧。全插上，金币禁止使用。然后呢，越管越严，越管越严，管到现在，看见没？金币只有一种人能上，北京非城六区的，也就是北京远郊区县户口的，一个身份证上一辆。其他的全部给我暂停，包括公户全停。这说白了就是较劲呗，但凡自律点也不会这样。所以北京投资干摩托的， 2024年啊，这个呃，可能啊，很多行业不太好干了、啊，不太好干了，因为这会导致金币摩托的上牌会差很多，啊精币牌照的销量会差很多，啊，怎么说呢？你说买精 A， 但精 A 这牌照数量是很小、很小、很小的。我记得84年就不发了，其实精 A 牌照的数量很小，非常小的这么一个数量规模。那绝大部分还是买精币。那现在精币到这种程度了。你对于摩托车的消费就会产生负面作用。再一个，你像四环外，像莲石路那块这两天不好像都说嘛。呃，四环外，呃，很多地方都插了牌子，摩托车禁止驶入，甭管你进 A 进 B。那你现在这种情况之下呢，对于二四年的摩托车在北京地区的消费，就会产生极大的副作用。那你说这二三年？是吧？就摩托车，二手摩托车，啊，二手摩托车，赔的血了呼啦的，因为新车降的太厉害了。其实新车的经销商很多也受不了，因为反复的降价，反复的降价，你跟厂家结完钱了，车运到你这儿了，你没卖出去，那是厂家不管。所以很多新车经销商也扛不住，二手摩托就更没法看了，没法看了。你看、啊，杜卡迪大魔鬼，还挺新的，啊，那会儿说卖十八，啊，人家把人家人家给十八，先给的低，还要再再加点，人家不要，结果呢？几个月的时间，新车降到十万零几千，你怎么办？几个月的时间降到十万零几千了，你那车还十八？还十八万 五， 你想要多 少？ 人家不给这那差那万八块 钱， 十八十八万五十八万 八， 没这事儿了。你现在出八万 八， 人都不要 了， 因为新车甩到十万零几千了。虽然说那批车卖完 了， 但这个价儿确实出现 过， 确实有人以十万零几千的价格买到了全新的能上牌的杜卡迪大魔鬼。那现在你 说， 别说十八 了， 你八万 八？ 看看能卖出去吗？巨幅的波动，巨幅度。你说那车卖完了呀？现在新的杜卡迪大魔鬼又二十万。你说的都对，你说的没错，你说的都是事实。但是现在二手车杜卡迪的行情就没法弄，这一砸价砸下了上不来了。所以你说今年二三年，您这一年新车，说我这啊车多，我这150辆。打哈雷，打金翼，飞双，宝马 218， 打水鸟是吧？印第安还有刚才说的杜卡迪、KTM， 哈家，您这假如说150辆都是这个，那您这灯火辉煌啊，蓬荜生辉啊，那咱就这么说，你这150辆二手的啊，我要说赔三百万，不过分吧？赔三百万不过分吧？那好，房租出了，人工出了，这一百五十辆摩托三百万，你里外里这二二三年一年折进去多少钱？那好，二四年怎么干？消费潜能大大受到抑制，严重受到抑制，你就得去找远郊区县的身份证，而北京的人口聚集是在城六区，城六区。就是海淀、朝阳、丰台、石景 山， 这是四个。中间是东西 啊， 这两个东城、西 城， 这六个区是人口的密集的地 方， 啊， 两千三百 万， 绝大部分人口都在这六个区里 边， 啊， 那就那几百万远郊区县的 人， 而这些人当中又有很多人有摩托车牌照了名下有摩托车了，你可供你，你就找人呗，反正就是一锤子买卖，一个身份证只能上一辆，只能上一辆，啊，你的经营会严重受挫，所以你赔成这样了，你说明年你想翻身，能不能翻身，咱不知道了。类似的情况呢，今天还有网友跟我说呢，这是不是就是皮卡的那件事的翻版呀、啊？差不多，反正先当初。说主打卖皮卡的商户，现在都找不着了，都找不着了，因为现在皮卡事实上在北京名存实亡了。那好，摩托车经销商明年怎么办？还不错啊，还不错。十月份开始这么做，他要是元旦开始这么做，对于很多摩托车行来讲就没法干了。为什么呢？年底了，一般来讲。该明年交房租的事儿了，他要一月份开始弄这事儿，那很多人房租都交完了。好，交完房租了，现在金币也这么管你怎么办？而且金 A 的价格现在如果像莲石路这样都推到这个位置了，摩托车禁止驶入，金 A 也不让进，你金 A 的行驶区域越来越少，越来越少，金 A 的价值也会下来。<咳>那你京 A 的牌照价格下滑，大佬们是吧？你这个以后京 A 骑行越来越费劲，那京 A 的价值在哪里？他骑不了了，他还买它干什么？你比如说啊，人住什刹海， 5 0 0平米大四合院，好家伙，一张嘴一个多亿，有钱吧？假如说，我这一瞎说，假如说这一片京 A 开不到这儿来了，那时候大佬骑着摩托怎么骑？你说怎么骑？人有钱，啊，人家四合院要卖上亿，人要租一年小几百万租金，人不差钱，但是骑不了了，怎么弄？当然不是我瞎说，我这么举个例子啊，我就我就举个例子而已。那对于有钱人来讲，就没法消费了，我就住这儿。我总不能说五环外把摩托车放那儿去，我为了骑那个摩托车，我还得开车从什刹海开到五环外，没有意义了。你说北京这些玩大皮卡的有没有？有，有有什么说什么，确实有，但是他们现在基本上要么车就放在那儿不动，后半夜才开出来，然后呢，这开出来也就是假期出去玩。赶上凌晨的时候不限行，把皮卡开出来，然后高速上人也少，人家直接就开出北京了。要么就是扔在五环外弄个房子往那一扔，然后也是几乎五环外，几乎也得是夜里开了，白天也也是很费劲了。那将来可能就是这种情况了。那现在你看，北京皮卡经销商还有吗？你现在买一个皮卡？你现在去四 S 店问去，有比如长城炮有，你可以问问他，之前一个月卖多少辆，现在一月卖多少辆，你一问就明白了。啊，现在长城炮你去买就没问题，包括一些品牌自主品牌的，但是过去像我们这儿啊，有专门做皮卡的，什么黄海呀、啊、纳瓦拉呀、啊、长城炮啊、风骏呀、啊。啊，丹东啊，江淮呀、啊，什么那个福田、萨普啊，啊，五十铃这那，一百百一大堆，一百百百八十辆，现在这种经销商没有了，现在你只能去，比如说某品牌的四 S 店，他们主机厂生产皮卡，你只能去那儿买，但是销量掉很多，所以你今年玩摩托赔的跟血窟窿似的，开这二手摩托车店，明年怎么办？干还是不干？这明显是抑制消费了。就北京而言啊，是抑制消费了。还有一个就是新新车，新车，你这个新车怎么卖？尤其是店面租金比较高的啊，您这租金哈，一年三四百万啊，那这租金能挣回来吗？再来二十来个伙计，是吧？有网销组、电销组啊，有维修组、备件库，对吧？还有跑手续的啊，管库房的、管财务的，还得有个人力管考勤、发工资、发奖金。你这二十三十个员工，这又得多少钱？你明年摩托车好卖还行，明年摩托车不好卖呢。今年就是拿钱烧着，明年怎么办？所以到了24年的时候，北京摩托车的经销商，不论是新车、二手车，都会出现一些调整的。没有办法，只能说骑摩托车是我也很喜欢，但是不自律的人太多，不自律的人太多。像9月27还是9月28啊，我忘了那天晚上回去上五环，不都紫色了吗？那导航。所有的摩托车都在应急车道起，没有一辆在机动车道里排队的。你说走机那应急车道有没有骑车？有，但那是微乎其微的比例，非常少啊！但是所有在五环的摩托车全在应急车道，因为五环这三条主路时速，哎呀，别说时速了，就是一停车场，就是一停车场。一脚油门，一脚刹车，一脚油门，一脚刹车，这平均时速不到十公里，所以就这种现象，你说怎么处理？要路权，要权利，那你承受这个相关的责任，对吧？就说了，法律说了，喝酒不许开车，你就要喝酒开车的权利，那你要承担进监狱的责任呢？这不是一回事吗？法律说了，喝酒不能开车。过二十是什么处罚？过八十什么处罚？你不服，你就要喝酒开车的权利，那就喝吧。说一吹吹出二百多了，验血二百多。你既然要享受酒后开车的乐趣，你就要承担警察要把你关到监狱里的这个责任，你就要承担这个责任，你就要进监狱。这不是相辅相成的吗？啊，包括昨天。北京那个红绿灯吧，通县好像是通县交警抓着一个骑摩托的。这骑摩托怎么抓着呢？他到马路边趴在摩托车上睡着了。然后呢，警察巡逻就说：“这人怎么趴车上不动了、啊？”就下来，这这一弄，满身酒气。警察说：“行了，那你别动了，吹一下吧。”好，这一吹，又是喝了呀。因为他满身酒气嘛，趴在摩托车上睡着了。警察呢就把他叫醒了，然后上的那个警车，然后核查证件。这一核查，好家伙，第一次因为醉酒驾车进去进过监狱，因为超八十嘛，在北京这边是要进去的。一几年呀？好像一八年的事儿，然后呢就进去过。醉酒驾，醉酒驾车，驾照给掉了，然后人得进去。20年酒后驾车（括弧无照驾驶），因为他18年醉酒驾车进监狱了，这驾照不给吊销了吗？他没有本2 0年又喝了，又被抓着了，然后又进监狱了。因为你属于什么呢？两项罪名，第一累犯，你不是首犯，不是初次犯罪，你是同一个罪罪名第二次犯罪。而且时间跨度18年到20年，再一个，你是无照驾驶，无照酒后驾驶，啊，所以又进去了。这回没有可吊销的，因为上次驾照已经吊销完了，这次没有可吊销的东西了，就直接进监狱了，啊，这回又抓着他了。这回他说了，我有驾照，刚考下来。警察说，你有驾照是你是有。你你都喝的都烂醉如泥了，对吧？你别说不是你开来的，人调公共视频了，你把摩托车骑这儿来的，然后就趴在这儿睡着了。这完整的视频都有，直到那视频都拍着，最后直到警察开车路过这儿，觉着比较可疑，然后警察把车停边上了，下车问他，这完整的过程全有。这回驾照又没了。因为18年到23年吧，正好五年，这回驾照又没了，又喝高了，又得进监狱。喝的自己都趴在摩托车都睡着了，你说这喝成什么样了？所以这有些时候吧，但是摩托车这禁闭是禁闭啊，咱就说酒后驾驶，开汽车的也有这样的，骑摩托车也有这样，的，他就是酒精依赖，他控制不住。他，哎呀，这怎么说？这是酒精依赖，他需要去医院看一下了。去医院看一下，你这酒精依赖这个病症怎么缓解一下？你说，都抓进去三回了，你说这不是酒精依赖是什么？回回进监狱，第一回醉酒，第二回酒后但无照驾驶，因为驾照还被吊销了，还没还不能去考去。第三回刚考完驾照，这倒是有有本了，又喝成这样了。还没戴头盔，又趴在摩托上睡着了，骑着骑着就就停在这睡觉了。就因为喝酒，一八年到二三年进三回监狱。您说这事儿，包括之前咱咱们前两天不是也是另外一个民警同志发给我的吗？全是那个酒后驾驶的，但是公开的，公开不是什么秘密啊，就是你上网都能查着。他只不过剪辑了，剪辑成一个酒后驾驶警示录，就类似于那么一个。宣传片你看那女的哇哇的哭，哎呀，这回我完了，我老公肯定跟我离婚了呀，我这不是第一次被警察抓了呀。那女在警车上就哭哦，那你让那你让警察说什么好？那你就别喝了呀，都被抓我都进去过一次，怎么又出来又喝上了，又被抓着了。那女的搁那哭，哎呀，我完了，我老公得跟我离婚呐。那你何必呢？他有一时候不分男女啊，也不也不说就骑摩托车，还是说就得开汽车，他这这就是酒精依赖。按理说你被警察抓过，又送进去了，对吧？又关了好几个月，你能没有点教训吗？是不是？你在里边待几个月，你能说你？忘 了， 这好像忘不了 吧？ 这玩意 儿， 又喝又抓着 了， 又得进去。你说你给警察这 哭， 那警察能能怎么 着？ 你你你这够了 呀， 你这够标准 了， 又管吃管住了。所以这个 呢， 我还是那句 话， 说小姑娘、小小子是 吧？ 咱这个搞对 象， 但凡你发现你这个对象。啊，你这个对象如果这个喝起酒来，他是有点嗯，天天喝，顿顿喝，你趁早跟他一刀两断。这人不会有出息的，啊，不会有出息的。不要说什么武松十八碗，什么景阳岗，什么三拳两脚，什么打老虎。现在你你喝成什么样打老虎都是犯罪的，而且保不齐你没把老虎打了，老虎把你给吃了。你即使把老虎给打了，也是犯罪，因为那是保护动物，只能它吃你，你不能打它。所以时代不一样了啊！你喝十八碗，你喝，哎呀，你喝一吨，你把老虎打了也是你犯罪，也得把你抓了，也不能抓那老虎。那老虎把你吃了也不能抓那老虎。所以时代变了啊！不要再拿着说事了。你搞对象的时候，揉你的另一半，就这个，这个顿顿喝，天天喝，哎呀，这个不喝的迷了噔儿了，就就不行。趁早，你再找一个吧，啊，趁着没结婚呢，你再找一个吧，啊，这是个人建议啊。哎，说到这儿呢，今天一网友给我发一个，嗯，一个视频吧，说的是什么呢？一个老人去世了。嗯、呃，去世之后，这个他女儿才从国外赶回来。赶回来呢，就是一件事儿：卖房拿钱走人。屋子里所有东西都不要了，连房子在内全卖，多少钱吧？现在这种事儿啊，为什么说子女在海外的特别容易出现这种情况呢？子女去了海外，人生地不熟，法律、语言。文字、历史、文化，什么什么都不一样。不论是留学去的、黑着去的，还是怎么怎么着去的，他那边也会很难。然后呢，因为周围也接触不到国内的事儿了，全是人家国家的事因为他移民了嘛，人家是人家国家的人啊，人家在咱这人是外国人。他要努力去适应，努力去生存，他要活下去。他就按照那边的思维方式，那边的语言、文化、历史、文字，他按照那个来，他就会很多东西，他也他也难。客观的讲，他也会很难。那他在那儿活着，现在你说父母老了，那父母过去呢？首先他得有这经济条件、啊。你说父母出机票、呃签证飞过去，啊，或者怎么怎么着到那个国家，他得有这经济条件啊。首先，你爹妈来了，你不能让睡地铺吧？你最起码得有一个单独的一个房间吧？你说十平也好，二十平米也好，你得有一间屋子吧？你不能让老人就睡地板，这肯定不合适。有些人回国吹的挺好，这儿那儿那这，其实在国外混的并不好，并不好。你父母过去了之后，父母这岁数也没法打工挣钱。他要多负担两个人的这个生活费用，你还住哪儿？这都是问题。所以有人去了，说孩子不错啊，这这什么大别墅、大院子啊，挺好。父母去了不适应啊。你在这奋斗了十年、二十年，你这语言、文化什么你都熟，爹妈来了上哪遛弯去？跟谁聊会儿天去？菜市场在哪儿啊？他什么都不适应。你说父母六七十了，你再让他去学，你还重新学一下语言，他这个岁数不太合适了吧？再加上你不是那个国家的人，你去了那儿，你看病怎么办？六七十了，就很多老人也没法去。那你回来呀、啊，他又回不来。然后父母在国内生老病死不闻不问。不闻不问，为什么呢？他在他那个圈子里，他是否孝顺，那那边的人，那些周围身边的那些他们国家的人，没有人知道这些事儿，明白吗？所以会身边就会出现很多这种说，呃，一个大学的老教授，办后事儿这那，照顾起居是这几个学生照顾的，比如一周七天。啊，七个学生来，你一天，我一天，他一天，啊，都住在附近嘛，是吧？早上来看一眼，晚上来看一眼，啊，早上给收拾收拾，是吧？把昨天晚上这个吃的那这个那收拾收拾，然后看缺点什么，给他定，然后呢，晚上给他送来，然后学生晚上到家里再给收拾收拾，弄点吃的喝的，弄点热乎的，给老师弄好喽，然后学生再回家。有的是这么照顾的，一直给老人养老送终，孩子连回来都不回来。等办完后事了，骨灰盒领回来了，死亡证明啊这些那个这全这所有东西都理完了吧，人孩子回来了，卖房，卖房，骨灰盒都不要。这样的事情很多，很多。他在那个环境里，他对国内的父母孝顺不孝，那边是不知情的，不了解。他在那边没有社会压力，没有社会压力，他自己活着，他跟自己父母分开十年、二十年了，那所谓的亲情也都淡了，他已经不记得说自己咿呀学语，是吧？呃，父母是含辛茹苦给他拉扯大，啊，他没有这些了，他已经不记得这些了，他觉得我这时候一笔钱死了，我能拿钱，仅此而已。这种事情很多很多。那网友给我发过来就是吗？这屋子里所有东西都不要了，连房子都都卖了。后来说不好卖，那你把找那个保洁把这屋子都清干净，所有东西全全全是你们的。我弄出什么的都是你的啊！我就要这房子，清干净，我好卖这房子，因为卖相不好看嘛。这保洁的都愣了，后来一聊，哦，自己的自己的妈妈，呃，若干年前去世了，就剩自己的老爷子一个人，她是独生女，儿，老爷子自己在这儿照顾自己，这现在也是死了，死了之后才回来。然后还翻那老爷子相册嘛，啊，当年还抱着这个女儿，啊，还有好多这女儿小时候不同年龄段成长啊，什么这那的照片，人家连看都不看，人死如灯灭嘛，啊，人死如灯灭，哎，所以你说你送到国外去，哎。包括之前那个以色列那个那女的，你们中国人就我们是你们的义务，还什么他妈你们中国人？我们中国人跟你没关系。你是中国人，但你公家出钱培养了他，公家出钱给他，给这个女的送到以色列公费留学，然后这女的到以色列叛逃了，然后加入人家以色列国籍了，这么多年不回国，自己的父母在国内不闻不问。因为他把护照一撕，跑到跑了之后，不是跟以色列人结婚，加入以色列国籍吗？当时跟他一起去的，包括在国内选拔的、派派遣的这些所有的人，全都受到处分了。90年代的事儿，这么多年了，这女的没有跟这些曾经她的同胞、曾经她的同事没有说过一句话、一个字。这些人因为他叛逃了，全都受到牵连，而且他的父母在国内。不闻不问，就他在以色列，他都不带回来的，他的父母在国内生老病死不管，根本就不管啊！现在你跟我说啊，你们中国人，嗯、哎、呃，救、哎、我是你们的义务，谁们呀？那是我们中国人，你自己觉着以色列好，你背叛了自己的国家，这种行为就叫叛国。现在你跑到以色列，跟他妈中国没有一毛钱关系，你不觉得以色列好吗？找以色列政府去。找我们干什么呀？我们中国人没有这义务。再说你是什么行为？叛逃，说他是叛国，一点不过分吧？一点不过分。哎，所以现在你说，呵呵一大家子住一块是吧？这是中国传统的一种生活方式，其实也挺好。老人呀，小孩你看现在就接触这些孩子啊，几岁的，十几岁的，你看这这就出门在外啊，特别平和的，那跟谁都能聊的，有什么说什么啊，我饿了，我能吃点吗？你这个多少钱呢？我买一个行不行啊？啊，跟谁都能聊，特别平和的，该玩玩，该试试吃吃啊，这个家里都是属于人比较多的，他大一出生。就要跟他的呃爹妈呀、姥姥姥爷、爷爷奶奶，就就就啊，叨叨叨叨叨叨，一天到晚在家里就这个。然后呢，家里再点亲戚是吧？七大姑八大姨，这叫舅舅，那个叫婶儿，这个叫叔，那个、叫姑啊，天天这个打那个这。你看这样的孩子，他出门在外跟人打交道是特别平和，很随和，因为什么呢？在家里就这个接触过很多人。啊！你像这个，这这出门在外说话沟通啊，老觉得别扭了。那个，这家里都是有问题的。啊！你看这年纪年纪轻轻小伙子，二十多三十， 30, 跑这吆五喝六的。我操！我说我我我说我也没不认识。你说你认识我好，我很荣幸，跑我店里面吆五喝六了，这个那那这个。我说你要干嘛呀？呵呵这这说的那么，这什么意思啊？我不是你爹妈，呲来呲的去的。他在家里边，如果说人与人交往没有那种随和呀、啊，呃，很很平易近，没有这种沟通这种氛围，这孩子长大了都能表现出来。你包括父母老带着孩子出去啊，这个饭馆啊，呃，比如说去你这个二舅家，哎，人家吃一顿是家里吃是外边吃啊。就是看你爷爷去外边吃一顿啊，看你姥姥去吃一顿，看你什么呃、啊、三大歪呀、啊、二姑啊、什么三婶啊，哈这儿吃一那儿吃一顿。你看这孩子去饭馆吃饭，他特别的自然啊，点菜呀、啊、这个那个、结账啊、加一点东西什么的，再来瓶水什么，很自然。因为什么呢？打小父母带着他有各各种这种充分的社交，这种社交就是。去吃饭，因为中国人嘛，吃饭是很很常见一种社交方式。你们发现他在这种场合就很平和，很平和啊。否则的话，你说二十多岁参加工作了，走向社会了，一到饭馆点餐，老是特别吃力，也不知道点什么，也不知道应该是吧？那那就是小的时候这一块是有缺失的。其实大家族。这种生活方式没有什么不好的当然了，就是你住房面积得够啊，哈哈，你别就三四十平的这种小房子，你住五口人，那那就另外一回事了啊。就是基本条件过得去的情况下，三代同堂其实对于孩子是有好处，是有好处的。他要知道了，跟这个听力不好、视觉不好的老人应该怎么沟通，比如趴在耳朵边上说去。因为听力不好嘛，啊，比如说这老人要认个针，他就过去帮着弄，他就有这个眼力劲儿，眼力劲儿，啊，他要知道耳朵不好的，应该趴到耳朵边上去说；眼神不好的，像什么，呃，认个针这个，他就帮着弄，啊，这叫眼力劲儿。他知道怎么跟岁数大的人打交道，啊，他也知道爹妈这个年龄段的怎么打交道。啊，如果家里这个亲戚朋友比较多，是吧？这个每周都有亲戚来呀，或者去人亲戚家呀，呃，这个走动比较频繁的，那他上不同的家，跟不同的长辈，然后跟人家的孩子，呃，你言我一语啊，然后今儿家里吃明饭馆吃，他这种随和平和，啊，相对来说是比较到位的，啊，我这是我个人的一个感受吧。所以呢，像这种跑出去了，跑去之后，言传身教嘛，就是做父母的，对于在国内自己的父母不闻不问，那他们的孩子在国外长大，他们早晚也会知道要赡养自己父母的时候应该怎么做，怎么做呢？自己的父母对上一代是不管的，那就有样学样呗，是不是？所以，有些时候三代同堂，其实我觉得这种家庭结构可能更协调一些啊。老人哪儿不舒服了，你因为天天生活在一起嘛，你很快能能发现啊。然后呢，这孩子也小，但是呢，你你在家里做到位，这孩子对于老人，他也知道该怎么打交道、啊、你比如说吃饭。啊，你说先给这个老人家啊，让他夹啊，那小孩就拿筷子夹一块，先给老人吃。你老这么弄，他就知道吃饭先给老人夹，他就养成这习惯了。他就养成这习惯了，包括以后出去吃饭，比如说就亲戚，假如亲戚比较多，可能这个饭桌上就有那七老八十的，那他就知道先给人家吃，他有这个概念你打小就这么对待老人，他也是这么对待老人。等你老的时候，他也就这么对待你，就这么点事哎，所以你像这个子女回去对国内不管不顾，太多了。那他们的孩子将来对他又会怎样呢？家教家教一代传一代。你对你的国内的父母不闻不问，爱死不死，死了赶紧回去卖房子分钱。那你的下一代，他也长他长大了，他就明白了，我的父母对我的姥姥姥爷爷爷奶奶是怎样的。没管过，这些东西早晚下一代也会想的明白啊。说到这个家庭观念啊，嗯，昨天还有网友给我发一微信啊，是一个女的得了艾滋病，得了艾滋病之后呢，说白了就是报复呗，然后给钱的不给钱的。啊，先后又跟二十多个男的上床了。那这事儿呢，他会有这一些症状。后来就发现了，啊，跟他上完床之后的男的发现自己阳性，啊，艾滋病检查阳性。最后这事儿吧闹得比较大，就把这女的给抓了。啊，所以家庭观念呀，我们自打有了互联网。家庭观念应该说，传统家庭观念啊受到了很多的冲击，啊，就是因为04年、05年吧，啊，零三年从那会儿开始，逐渐、逐渐的，我们的婚恋市场不是谈感情，不是谈爱情、啊，不是谈什么情投意合、志同道合，不是了。大家可以想想，过去20年，我们的婚恋市场当中，什么成为了主旋律？嫁人改变梦，改变命运，男的可以外边养小三儿，女的也可以外边找找小三儿这种事情爆发式的增长，说什么好呢？洁身自好呗，那管不住啊，管不住，啊，那管不住的结果是什么？这这就是报应。现在呢，得艾滋病倒也不是说得了就死了，现在药物控制啊什么的，应该说有了很多的进步啊，嗯、呃，活个几十年是问题不大啊，啊，当然其他的病那是另外一回事就是艾滋病本身，通过现在医疗手段，活个几十年问题不大。但是这个事情就是，哎，包括昨天我微博上发了一个女的买一个奔驰 C 吧。零首付买，开了没几个月还不上了，又被人家拖走了，用拖车把他拖走了，因为逾期了嘛。当然，了，这是一个网络上的这种文案啊，文案。但实际上呢，我们现在，呃，整个生活方式、生活态度，呃，被互联网冲击的，应该说有了很多的变化。有些变化是好的，有些变化就值得反思了。啊，原来我老说那个《刀锋 1937， 说的是抗日的片子。我看了十好几集，我就没见着杀日本人，都他妈没见着日本人在这片子里出现，整天就是他妈搞破鞋呢。谁把谁媳妇睡了，谁媳妇给谁生个孩子，然后就说这最后怎么怎么着，谁谁又把谁媳妇睡了，谁又把谁女朋友睡。了。哎、啊、呦我老天呐，我这他妈搞破鞋搞了十好几集了，日本人呢没见着。就是这种影视作品，所谓的港台片啊，包括那个史密达那个片子，杠他妈胡来了啊！哎，那里边伦理道德整个就是他妈胡来了，啊，所以我们有些事儿说什么好呢？啊，门当户对是应该的，但是如果说什么事情都是拿钱来衡量。这事儿他就不应该了，您说您说是不是这道理、啊？那你说那警察在街头盘问，发现男的眼神不对，上去问，突然对方拿着刀就捅，他没跑，反而跟他拼死搏斗，最后身中七刀，然后把刀夺过来了，啊，在昏迷之前拿出手铐。把自己和那个杀人犯铐上了，然后就昏倒了，昏死过去，被捅了七刀。那你说他是为了钱吗？那你说怎么算吧？捅一刀多少钱？有人给他报件吗？能拿一等功吗？能升官发财吗？他没人跟他说这些，那种情况还考虑这个呢？我操，上来就抓吧。最后，周围路过这个群众就打电话，啊，赶紧报警。然后警察、救护车来了，就把那手铐给打开，把那个那个杀人犯啊给他抓了，然后把这人送到医院抢救，啊，抢救了几天几夜，总算救回来了。救回来之后，残疾了，残疾了，那国家肯定得养着啊，这都是立过功的啊，这这个身中七刀、一对一搏斗啊，突然拿着刀就捅。他没防备，但是身中七刀没跑，还是殊死搏斗，最后他靠上了，一等功。那你说他是为了钱吗？被捅之前他想，捅一刀能拿多少钱呢？捅两刀能分套房吗？捅三刀我能涨工资吗？捅了第四刀我能拿一等功吗？他没想这个。他他那这个时间都不允许想这些，没那功夫。那最后呢？那国家得照顾他一等功，啊，这个那必须的。这这种情况，这属于要是军人的话，这叫战功，啊，警察的话，这也是，要、哎、不,不他们内部的这个说法是吧？这也这这种功劳是没有人跟他争，啊，国家给他照顾的都都挺好的，啊，那人家想着你能过多少钱、啊，<笑>但是但是现在。我也不知道说什么好了，啊，呃，是我就记事以来吧，就参加工作啊，这么多行业，这么多单位，经常能遇见这种极度自私、多一点都不干这种人，遇见我很多。那你放心吧，就以我这人生阅历，就这样人，在这个圈子里成不了事儿，成不了事儿。什么都是自己合适，您放心吧。到最后就你不合适，因为什么呢？跟你合作，所有的人都觉得不舒服，所以最后都不会跟你合作，就这么简单。没有什么可说的，啊，没有什么可这个那个的，所以家庭观念啊，包括这三观得正啊，你包括现在这个。车评圈不就是吗？外、啊、地来北京，谁也不认识，谁粉丝多哈着谁呵呵。像我当时几万粉丝，我都成呵大明星了啊！跟我这那那这好，又人家混起来了，知道北京这点事儿了，又找几十万粉丝去了，我们就被踹一边了啊！我们踹一边，我就我们就被踹一边了。到什么程度啊？说花生大坑呢啊！你要找那车，我给找着了。因为他当时也淘车，我也淘车，但是他懒，又懒又手艺又潮。我说你要那什么车啊？花生大坑了，大大坑是什么,什么意思啊？大坑是什么什么什什什么意思？我说就那就那个没屋子呢。儿哦。好，你给他闹，给他这，给他那个，好家伙的，完了咱粉丝少，一脚被踹开了，再打电话。我操！一接电话，你谁啊？哟，玩海国试车啊？什么事啊？<笑>我操！我说你别聊了，是吧？您当年那个淘车的活您当年验车的活我们也没少帮你干。那就别聊了呗。好，再傍上一粉丝更多的，傍上粉丝更多了，又白嫖人家这个，白嫖人那个。好，翅膀硬了，又发现我粉丝更多，又把人给踹了。这回有钱了啊，自己能雇人拍片了，自己能折个那，再棒，腿更粗的，结果，呵呵，哎，人家那车是有问题的，人自己都说这车有问题，为了投名状，为了舔，哎呦，这为了表忠心，这在互联网上这都，哎，你说也是个大老爷们好家伙，然后好把人车弄过来了。但是你就顾着舔了，你就顾着找谁粉丝多了，你没看他那车人自己都收这车有问题，你当时没问题的车给卖了，最后连锁反应闹炸了，三观不正，三观不正啊，所以你你还你说你自己还在一线天天这么弄吗？弄不了，弄不了。六七年前、七八年前你就不具备说。寒冬、酷暑，在一线顶风暴雪，还是说烈日炎炎？你不具备的这种情况下，一线干活的意志品质，咱都不说能力的问题，你都不具备这种意志品质，满脑子来北京就是攀墙附会。